0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают
0: развиваться. Мы, все, жизни. Мы. Мы. Все. Все.
2: Мы. мы,
0: все умрем. мы, мы, умрем. мы, мы, все умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, в студии со мной моя коллега Наташа Шашина. Привет! А в гостях у нас сегодня генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Здравствуйте, Виктор Александрович! Добрый день! Виктор Александрович, мы сегодня хотели поговорить с вами вот на такую тему. Долгое время существовали заболевания, которые считались неизлечимыми. Потом лекарства от них появились. Но люди с трудом могут их получить, потому что эти лекарства лекарства либо безумно дорогие, либо упираются в какие-то административные барьеры. Можно, в принципе, зайти с глобального вопроса к почему так происходит, почему лекарства существуют, но доступно очень с большим трудом и с большими помехами. Но мне кажется, логичнее разбить этот глобальный вопрос на несколько более мелких. Поэтому давайте начнем с вопроса о том, почему лекарства, которые доступны
2: без волокиты бумажной, все равно могут стоить достаточно дорого. Но вы знаете, этим вопросом интересуетесь не только вы. Это вопрос, который будоражит весь мир. Дело в том, что сегодня вывод нового препарата или новой молекулы на рынок, принципиально новый, я имею в виду, это не то, что там улучшение того, что мы уже имеем а сотню, порой, там десятки лет, это именно принципиально новая молекула. Стоимость ее сегодня оценивается порядка трех миллиардов долларов. Выводы на рынок. Вывода на рынок, ага. то есть от момента создания этой молекулы, проведения всех доклинических и клинических исследований и, соответственно, выпуска ее в торговый оборот. В принципе, любой, независимо от того, что она призвана лечить. Но вы понимаете, если Соответственно, что сегодня нацелена наука на лечение серьезных заболеваний, которые, соответственно, влияют на заболеваемость и смертность населения. Да, это онкология, это сердечно-сосудистые заболевания. Либо это лечение социально значимых заболеваний, которые, может быть, не влияют серьезно на смертность, но имеют большое социальное значение. Ну, к примеру, а, по времени, это достаточно длительный процесс. Ну, сколько? Живые системы оцениваются в плане новых молекул от 7 до 10 лет. От 7 до 10? лет для да. того чтобы на рынке появилась да, новая да да, и покарство. к сожалению этот процесс ускорить фактически невозможно потому что львиную долю занимают доклинические и клинические исследования что касается доклинических исследований это исследования которые идут на животных и здесь мы обязательно должны пройти весь цикл жизни животного в том числе так сказать чтобы животное было беременно чтобы появилось новое поколение для того чтобы посмотреть так называемую тратогенность как этот препарат повлияет на последующее поколение потому что к сожалению специально специалисты знают о так называемой талидомидной трагедии, которая произошла в Соединенных Штатах, да и в других странах в 50-60-х годах, когда на рынок вышел новый препарат талидомид, препарат седативного свойства, то есть применялся как снотворное средство, получил большую популярность, но спустя какое-то время стали наблюдать, что стали рождаться дети с уродствами, то есть отсутствие рук, ног, другие изменения. И когда начали изучать эту ситуацию, то это поняли, что в основном они рождаются у женщин, которые во время беременности применяли этот препарат. Соответственно, когда был проведен анализ, поняли, что у этого препарата есть побочный эффект, его влияние на тератогенность, так называемое, на другое поколение. А как это произошло? Недостаточно исследований были проведены? Э, Ну, по всей видимости, да, это послужило очередным звоночком, почему вот как раз время исследования всех лекарственных средств, оно увеличилось. И здесь я говорю, опять его никак сократить нельзя. Ну, к примеру, если мышка должна родить там в течение 17-24 дней, это одно, кролик там в течение месяца, и мы не можем ускорить этот процесс, потому что, а, мы должны сначала создать модель этой нозологии, против которой мы создаем препарат, соответственно... Компьютерную привив... модель, в смысле? Нет, не компьютера а именно на животных. Ага, то, есть... то есть... либо там вызвать диабет, либо там, условно говоря, довести его до какого-то стресса, чтобы у него повысилось давление, если мы делаем гипотензивные препараты и так далее. И только после этого, соответственно, проводить вот эти все исследования. Это достаточно затяжной период, почему вот я сказал 7 лет, и ускорить его никак невозможно. Как только мы попытаемся... Down, создать какую-то математическую модель, мы можем упустить то, что называется от Бога, да, то, что вот нам дала природа. И вот это является главным моментом.
0: Извините, что вас перебиваю. За эти 70 лет – это
2: и все испытания в целом или только доклинические? Нет, но это, как правило, все в целом. <сасыпак> ага. Ну, вот из них сколько занимает? Доклинические, сколько клинические? Uh, ну, вы знаете, в зависимости от нозологии, но доклиника занимает не менее двух лет. Опять же, что-то бывает чуть-чуть меньше, но, как правило, это больше по времени, вот, клинические исследования, когда уже идут исследования на людях, они могут и больше занимать там, до 5-6 до лет. Ну, то есть львиную долю срока, по сути. Да, потому что устанавливается токсичность, устанавливается дозировка данного препарата, устанавливаются так называемые побочные эффекты, потому что еще Парацельс говорил, что лекарство, точнее дозы делает из яда лекарство, а из лекарства яд, поэтому чем сильнее, чем сложнее препарат, тем мы ожидаем большие побочные эффекты. Ну вот, чтобы было понятно, при онкологии применяют так называемую химиотерапию, когда достаточно заметно у людей выпадают волосы, вот. И при этом препарат достаточно токсичен. И здесь у врача дилемма, вот он на, должен найти баланс между риском и пользой, да, потому что препарат токсичный, но без этой токсичности мы не победим эту болезнь. Поэтому вот крайне важно найти эту грань, чтобы мы не перестарались и не увеличили вот этот процент интоксикации у человека, но при этом, так сказать, сохранили ему жизнь Поэтому вот эти все исследования, я повторяюсь, они достаточно длительные. Плюс сегодня в основном идут разработки уже в новой парадигме. Если раньше мы говорили о веке химии, то сегодня мы говорим о веке биотехнологий. И, соответственно, те препараты, которые появляются на рынке, это уже биотехнологические препараты. Это новые технологии, это новые подходы, это вот моноклональные антитела, это генная инженерия. А И... на
1: сроках это сказывается? Да, безусловно,
2: безусловно. Ну, в
1: большую э, сторону, наверное.
2: Да, в большую и прежде всего потому, что, к сожалению, мы не имеем опыта работы с этими препаратами. И на цене тоже это сказывается. И на цене, на безусловно, да, на цене это безусловно сказывается. Вы знаете, я вот, этот вопрос он часто обсуждается на разных международных конференциях. И на одной из конференций как раз модератор предложил такую задачу. Когда регуляторы говорили, что мы не понимаем, почему этот препарат настолько дорогой, значит бизнес объяснял, что это вот деньги, которые мы тратим, инвестируем в исследования, соответственно мы должны должны их себе вернуть. Если мы их не вернем, то у нас не будет средств на то, чтобы идти дальше и создавать новые препараты. И вот это вот опять же вопрос, где баланс, чтобы так сказать, не, не, не дать бизнесу сверхприбыли, с одной стороны, а с другой стороны все-таки не остановить науку и получить вовремя этот препарат. Вот. И модератор задал вопрос, там было три категории пациентов, куда бы вы как инвестор вложили деньги. Первый, это был ребенок, так сказать, вот при его нозологии он там может дожить без лечения там до трех лет. Второй, там, условно говоря, это мужчина с онкологией психологическим заболеванием, которое он приобретает там 40 лет. Без лечения это 5 лет, с лечением это там 15 лет. Ну и там третья, популяция большая, где есть и мужчины, и женщины. Соответственно, там болезнь они приобретают от 30 до 50 лет. Без лекарств 10 лет, с лекарствами они там спокойно доживают, условно говоря, до старческого возраста. Куда вложить средства? И первый эмоциональный посыл был всех абсолютно в зале и ученых, и инвесторов. Это давайте мы поможем детям. Но когда оценили популяцию этих детей, когда оценили продолжительность жизни, что в финале пришли к тому, что с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики деньги выгоднее вкладывать как раз вот в эту большую популяцию, потому что там охват больше, скорее возврат инвестиций, соответственно, скорее получение прибыли, которое ты в конечном итоге можешь запустить в том числе и на создание препаратов для детей. То есть там такая достаточно сложная схема, которая имеет и экономические аспекты, и этические, от которых никуда не уйдешь.
0: Я правильно понимаю, что стоимость вот препарата, вот единичного, это вся стоимость там, его исследования? выведения на рынок разделить на количество потенциально проданных единиц этого лекарства.
2: Ну, проданное лекарство, это уже возврат инвестиции. Ну, а... Я
0: имею в виду вот цена для покупателя. То есть взять золгенсму, например, от э, спинальной мышечной атрофии, которая очень редкое заболевание, и, соответственно, единицы людей за этим лекарством придут. Поэтому оно стоит многие миллионы долларов.
2: Ну, и поэтому тоже, но и вывод его на рынок, э, поскольку исследование достаточно сложное, просто даже вот такую модель на животном создать, это крайне сложно. Uh-huh. Вот, соответственно, цена, да, достаточно высокая.
0: Я просто хотел понять, вот как раз из чего формируется цена для конечного покупателя, кроме, как бы, стоимости исследований и вывода на рынок и редкости заболевания.
2: Ну, да. Я могу сказать, что само производство, оно, наверное, вот в общей стоимости, вот в этих трех миллиардах, оно занимает, может быть, там, 5 процентов, 5-10 процентов, не больше. Вот само а сколько производство. сколько
1: испытаний и сколько маркетингов?
2: Сколько, вы имеете в виду, в деньгах? Да. Ну, соответственно, все остальное, ну, да. да. Вот 90 процентов. Но самое большое это исследование. Самое большое и самое дорогое исследование Потому что дорогие приборы, дорогие расходные материалы, дорогое оборудование в целом сейчас современных лабораторий, потому что вот мы говорим о животных. Сегодня Vivari, который создан и работает по стандартам GLP, так называемым Good Laboratory Practice, он фактически по стоимости, ну, не хочу сказать, как космического корабля, но близок к этому, потому что каждой клетке индивидуальная вентиляционная схема подходит. Ого. То есть у каждой клетки своя вентиляционная система, которая создает там определенные условия и так далее. Только так мы сможем получить достоверные, доказательные результаты. В противном случае, ну, там много вообще учитывается, там частота линий, чтобы в роду этих животных не было никаких там патологий других там и так далее. То есть, вот эта схема, она в финале для того, чтобы сработать, и дорого стоит.
1: Uh-huh. А чтобы удешевить как-то процесс, например, нельзя ли там сократить расходы на маркетинг, на рекламу? Ведь, ну, по факту, лекарство это, которое нужно очень многим больным. А как
2: вы тогда донесете до врачей, чтобы появился новый препарат? Как вы рассказываете скажете врачу о том, что этот препарат лучше, чем тот, который он использовал в течение 10 лет. Если вы найдете какие-то новые способы, то, наверное, мы на это пойдем. Я сам не маркетолог, я сам врач. Значит, вот смотрите, есть препараты рецептурные, есть безрецептурные. Главное отличие для пациента, то, что безрецептурные препараты можно рекламировать, соответственно, там, по телевизору, в средствах массовой информации, в других там, в печатных, в интернете. А рецептурные средства, а сейчас мы в первую очередь говорим о них, это препараты, которые применяют при тяжелых заболеваниях, которые только по рекомендации врача, по рецепту. Значит, здесь совсем другие пути продвижения. Мы должны работать с медицинским сообществом. Мы должны проводить эти конференции. Мы должны проводить сравнительные исследования. Они стоят колоссальных денег. Если мы от этого откажемся, вы не узнаете об этом.
0: А это задача производителя или инвестора? Потому что, с моей точки зрения, ну, такой дилетантский Э -э 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 вопрос инвестора, популярность его товара. Вы
2: знаете, я бы здесь не делил, потому что часто бывает, инвестор инвестирует и в производство, и, так сказать, вот в дальнейшее продвижение, бывает там по-разному. То есть это вопрос того, кому принадлежит, ну, за рубежом это лицензия на препарат, в России это регистрационное удостоверение. То есть человек или там компания, владеющая, соответственно, этим документом, она заинтересована в том, чтобы этот препарат больше продавался, соответственно, больше прибыли, ты получал там большую маржу, которую уже там дальше либо в развитии, либо в создании новых препаратов пускал, это логично.
0: А еще вопрос. Вот делая шажочек назад, вы сказали, что, собственно, производство из всей вот этой цепочки занимает около 5% всех расходов. А бывают такие лекарства, которые дорогие за счет того, что само действующее вещество, сама молекула очень редкое или очень трудное в производстве? То есть, я не знаю, там, вытяжка из какой-то редкой гланды редкого
2: животного, условно, или Но что-то? Ну, она, в этом. Вс- вся сложность всегда на первом этапе. Когда ты, условно говоря, вытянул из этой гланды это вещество, то дальше уже его масштабирование оно гораздо проще. Сегодня технологии это позволяют.
0: Мы все умрем. Но это не точно.
1: Вот у меня еще такой вопрос. Вы говорили, что там 7-10 лет занимают сами испытания, но ведь потом еще идет процесс вот именно самого вывода на рынок, то есть прохождение сертификации и так далее. Это же еще сколько-то лет. И можно ли это как-то сократить?
2: Вы знаете, я работал в регуляторной системе, был заместителем руководителя экспертного центра, Центра экспертизы лекарств российского. И вот когда мне задают этот вопрос, я всегда спрашиваю, а где можно сократить? Если стоит большая очередь, и я, так сказать, один препарат переставляю, из конца очереди в начало, то вот таким образом, наверное, можно. А если сокращать количество исследований, которые проходят, подтверждающие качество этого препарата, его безопасность, его эффективность, то я бы здесь выступил против. Потому что это всегда угроза, что мы получим некачественный, небезопасный и неэффективный препарат на выходе.
1: Нет, я скорее не про испытания, а про согласование, проверки, в общем, бюрократические процедуры, которые... Ну, наверное, плохо,
2: так сказать, погружены в эту тему. Там проверок как таковых нет. Значит, как правило, проведя вот все эти исследования, заявитель в лице там, будь то спонсор-инвестор или там, ну, Сказать, тот, кто претендует на регистрационное удостоверение, он приходит с большим досье на этот препарат, где собраны все документы, характеризующие этот препарат, результаты до клинических исследований, результаты клинических исследований, сказать, вся химия этого препарата, либо биотехнология, то есть там, каким образом проверять, что. И дальше задача экспертного центра проверить все это, насколько все это работает, насколько все те методы, которые отражены в этом досье, воспроизводимы. Потому что часто бывает так, что там компания пишут, что вот при таком-то методе у нас вот такие-то результаты, но когда эксперт начинает все это воспроизводить вся в лаборатории, у него получаются совсем другие результаты. И вот тут начинают дискуссии между заявителем и экспертом. А та ли колонка применялась, а на том ли приборе, потому что тех же хроматографов, к примеру, да, на которых проходят этих исследования, их сегодня колоссальное количество разных компаний. И бывает, что вот там сбой по одной из шкал, вот он дает разные результаты. Поэтому процесс регистрации сегодня, он, несмотря на то, что он регламентирован там 240 дней рабочих, да, по закону. Но, как правило, он проходит гораздо больше, потому что есть так называемый стоп-тайм, когда у эксперта возникает вопрос, он, соответственно, этот вопрос задает заявителю, и заявитель там в течение, ну, в зависимости от вопроса, там в течение 30, 60, либо там 120 дней должен дать на него ответ. И не всегда вот этих 120 дней хватает для того, чтобы заявитель дал ответ на вопрос эксперта. Вопрос регистрации, он тоже достаточно большой. Поэтому, когда говорят, что давайте мы здесь попробуем сократить, время я всегда к этому отношусь очень настороженно единственное с чем я могу согласиться есть препараты которые сегодня применяются для ну фактически продления жизни в крайне тяжелых ситуациях ну к примеру там онкология четвертая так. стадия когда мы фактически понимаем что летальный исход неизбежен и он там по среднестатистическим оценкам может произойти в течение там месяца двух но при применении этого препарата мы надеемся что жизнь можно продлить до года или до полутора лет. Либо изменить качество этой жизни. То есть пациент не лежачий, он начинает ходить, он начинает сам себя обслуживать, соответственно, снимает часть забот с своего окружения. Тогда, наверное, вот в этой ситуации можно подумать о том, чтобы не проводить исследования на тератогенность, да, потому что вряд ли в этой ситуации пациент думает о своем дальнейшем продолжении рода, да, наверное, вот те, кто есть, уже вряд ли он будет заводить новых детей. Хотя, опять же, на сегодняшний день с нашими технологиями есть все, что угодно. Когда там берут яйцеклетку, там, берут семенную жидкость и потом ее морозят. Вот, поэтому это не мое утверждение, но это мое рассуждение, что, наверное, вот в этом ключе можно подумать. Но в целом я всегда против того, чтобы сокращать экспертные анализы, экспертные исследования для вывода препарата на рынок, потому что всегда за этим следуют риски вывести на рынок неэффективный, небезопасный и некачественный препарат.
0: А есть такая опция, которую, ну, я видел в основном, конечно, в произведениях искусства, кино- в литературе, что, мистер Смит, да, я понимаю, у вас тяжелая ситуация, тяжелый рак, но есть экспериментальное лечение, и человека допускают, ну, на человеке тестируют это лекарство, которое еще не вышло, не прошло все процедуры. Ну, собственно, по сути, допускают до клинических испытаний. Вопрос, а можно ли больше людей допускать до клинических испытаний? Просто с моей дилетантской точки зрения, это ситуация вин-вин, потому что большее число людей получает шанс на излечение, хотя лекарство до конца и не проверено, а эксперты при этом получают большую базу данных для анализа, для более быстрой защиты. Как бы ну, тогда я вам проекта. вопрос
2: задам. А на каком этапе и кого мы будем слушать, что давайте попробуем этот препарат, по моему мнению, он работает? Ну, консилиум врачей, этапа?
1: допустим, собирается, да? Ну, и консилиум,
2: консилиум врачей, это... он должен получить откуда-то эту информацию, понимаете? А у консилиума врачей нет опыта применения этого препарата. Есть ученый. Ученый к своему изобретению, как всегда, относится как к своему ребенку. Он лучший. Он лучший. И все вокруг это уже не то. Вы поверьте мне, я много с этим сталкивался, особенно вот эти сезонные моменты, когда у нас... Ну, а определенная активность у определенных людей возникает, mm-hmm. да, так сказать, у изобретателей, там, один аппарат на Луну отправляет из рогатки, второй, так сказать. И вот как тут разобраться? Я сам сталкивался с той ситуацией, когда ко мне вот пришел такой интересный товарищ, предложил препарат, который работает против рака кожи. Mm-hmm. Я, честно говоря, скептически к этому отнесся, потому что, так сказать, он пришел в кедах, подвязанных там какой-то веревкой к ноге, ну, в общем, не производил, он вид серьезного ученого, который в лаборатории доказал. Но самое интересное, что прошло какое-то количество времени, я узнал, что наши коллеги в Израиле дали ему там денег на то, чтобы он закончил свои исследования, этот препарат заработал. Я не могу сказать, что он был лучше или хуже тех, которые были, но он заработал. Он эффективен. Да, Да, но это был выстрел один, наверное, вот из тысячи, который при моем опыте попал в мишень. Поэтому, ну, наверное, такое возможно, но как вот найти этот один из тысячи? Ну, а
0: если говорить о тех препаратах, которые уже находят на стадии клинических испытаний? Можно ли просто больше людей допускать до этих клинических испытаний?
2: Ну, вы знаете, это вопрос этики. Вообще любое клиническое исследование, оно проходит только после одобрения этического комитета, в котором присутствуют не только медики, но и так сказать, там, социологи, журналисты, священнослужители. Даже а, так? Да. У нас вот такой этический комитет в Министерстве здравоохранения возглавляет академик Чучалин. Можно посмотреть, его список есть в открытом доступе на сайте. Там разные люди разных профессий. Они как раз зрения этики оценивают, можно ли разрешить проведение клинических исследований по тому протоколу, который предлагает исследователь. И вот только после их одобрения, либо не одобрения они это запускают. Я вот сразу могу сказать, что э, есть проблема с препаратами для детей. Она, в принципе, общемировая проблема, потому что бизнес неохотно идет на производство и на разработку этих препаратов, потому что затраты достаточно большие. Учитывая разные возрасты у детей, ты под каждый возраст должен провести свои клинические исследования, а каждый клинический исследования, это очень дорогой процесс. Это страховка, это страховка пациентов, это страховка исследователей, это, ну, львиная доля лабораторных исследований и так далее. То есть они оцениваются, там, начиная от 5 миллионов долларов серьезные исследования и там выше. Вот. Позиция нашего этического комитета, она такова, что мы никогда не разрешаем проведение клинических исследований у себя в стране на детях, если у этого препарата не зарегистрированы показания для применения у детей в стране производителя этого препарата. То есть здесь мы как раз, вот наш этический комитет, он считает, что нет, наши дети не должны быть такими некими подопытными кроликами. Вот сначала попробуйте у себя в стране, где вы создали. Этот... А
0: если Россия препар... страна-производитель? Ну, ну я, тут, честно тут говоря, последние,
2: последние годы не встречал принципиально новых препаратов для детей. То есть в основном речь идет о том, чтобы мы сделали детские формы из тех препаратов, которые хорошо известны. Дженерики, да? Ну, не обязательно дженерики, даже те оригинальные препараты, которые у нас есть, но а, речь идет о детских формах. Либо это меньший объем и меньшая форма таблетки, размер этой таблеточки, либо это вообще какие-то жидкие формы в виде суспензии, в виде сиропов, чтобы ребенку легко было это проглотить. Поэтому в основном идет в этом направлении у нас разработка. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Если говорить не о сокращении сроков именно испытаний экспертных, а сокращении сроков бумажной работы над просто оформежкой. Я, насколько изучил вопрос, есть такой момент, например, что некоторые страны заставляют у себя проходить пересертификацию или перерегистрацию лекарств, которые в других странах уже прошли этот этап утверждения. Может, эту процедуру можно как-то упростить или сократить? Например, создать некий единый надгосударственный орган, который будет заниматься как раз сертификацией, утверждением, регистрацией
2: лекарств и лекарственных
1: форм. Ну, или... а,
2: ну, смотрите, в принципе, существуют некие структуры, они, так скажем, не надгосударственные, они договорные. Ну, к примеру, существует так называемый ICH, это Международная конференция по гармонизации, которая старается вот эти все нормативно-правовые акты привести к какому-то единому знаменателю. Если ты член вот этой структуры, то в, по ряду стандартов могут признать результаты, там, например, проверки производства, либо результаты клинических исследований и так далее. Россия
1: член этой структуры?
2: Нет? А, нет, Россия пока не член этой структуры, но на целый ряд документов мы смотрим положительно и используем их в своей работе. Вот. Но здесь палка о двух концах. По большому счету, сегодня ну, что-то подобное Россия пытается внедрить. У нас есть закон о московском медицинском кластере, и сейчас поправки, которые идут в этот закон, они предполагают, что в этом кластере можно будет использовать не зарегистрированные в России лекарственные средства, которые зарегистрированы в странах ОЭСР. Это Организация экономического сотрудничества трудничества и развития. Mm-hmm. Да? Значит, любой выбор страны, он всегда носит такой этический характер, характер дискриминационный и так далее. Вот из этой страны можно, а из этой нельзя. да, Это первое. Доверяем, не доверяем. Второе. А вот если та страна вошла сюда, мы ей не доверяли, мы теперь начинаем доверять и так далее. Поэтому первое, с чем мы столкнемся, это вот с этими вопросами. Хотя, безусловно, сторонники вот этих всех поправок, они говорят о том, что ну, к примеру, наши люди выезжают за рубеж лечиться, и там мы не спрашиваем, а этот препарат зарегистрирован в России или нет. Вот какой далее, тот принимаем и мы надеемся, что он поможет. Поэтому, наверное, процедуры допуска препаратов, прошедших клинические исследования, получивших регистрацию в развитых странах, таких как там е- е- страны Евросоюза, там США, Япония, наверное, они должны более простой получать доступ в Российской Федерации. Хотя, опять же, взять страны Евросоюза, они тоже все разные. да. У нас есть Германия, у нас есть Франция, у нас есть страны Южной Европы, которые не столь, так скажем, имеют богатый опыт в плане регуляторики. У нас есть страны Восточной Европы, бывшие союзные республики, поэтому здесь всегда вот вопрос тонкий. Хотя я понимаю, что мы когда-то к нему придем и решим уже однозначно. Ну, по крайней мере, сегодня, как вы знаете, вот с прошлого года у нас начались моменты, связанные с ввозом незарегистрированных лекарств по решению правительства. Вот у нас была ситуация с... фризиумом, Фризиум, да. Вот. И сейчас уже вышел проект постановления как раз по возможности ввоза таких препаратов, сильно действующих, там, наркосодержащих. Я думаю, что эта ситуация будет развиваться. Но здесь есть вопрос устойчивости регуляторной системы и доверия к собственной регуляторной системе. Поэтому он сложный, но вот весь мир движется к тому, чтобы все-таки мы пришли к какому-то единому знаменателю. Здесь как положительный момент, например, я воспринимаю то, что сегодня количество биотехнологических препаратов в России зарегистрировано больше, чем где-либо в мире. И здесь, наверное, мы идем впереди планеты всей. К этому относятся по-разному. Есть скептики, которые говорят, у вас такая либеральная система, что вы все подряд регистрируете. Вот. А, я... да. а, а вот моя, например, позиция как раз базируется на том, что, наоборот, мы даем возможность тяжело больным получить вот тот шанс, о котором мы говорили. И пока каких-то серьезных проблем вот с этими препаратами, которые мы зарегистрировали, а регистрация биотехнологических препаратов, ну, она проходит, там, последние, может быть, там, 3-5 лет, вот не больше, это новое законодательство, причем какого-то единого стандарта сегодня нет, потому что есть законодательство в Евросоюзе, есть в Соединенных Штатах, они здорово разнятся между собой, и структурно, и по, так сказать, прохождению вот всех моментов, связанных с экспертизой, они здорово отличаются. И у нас, как бы, это есть третий вариант, по которому мы вот являемся страной лидером в плане регистрации этих биотехнологических препаратов. Пока каких-то серьезных нареканий со стороны врачей, врачебного сообщества, кто применяет эти препараты мы не услышали, поэтому вот здесь, наверное, может быть на наш опыт будут опираться те, кто пойдет по пути гармонизации и вот по пути предоставления возможности пациентам получать необходимую терапию.
0: Виктор Александрович, сейчас мысль в голову пришла. А если разработка исследования препарата осуществляется международной командой, это как-то влияет на то, как будет потом устаканиваться и сертифицироваться, и регистрироваться этот э, новый препарат в странах участников?
2: Ну, давайте мы сначала разберемся, что такое международная команда. Ну, ученые, сразу
0: разных
2: стран. С а, ну, смотрите, разных как стран. правило, Ноторы, может, есть, а, значит, смотрите, ну, вот, ш- чтобы было понятно, когда появляется молекула, она сразу патентуется. Есть владельцы патента на эту молекулу. Соответственно, вокруг них всегда есть инвесторы, которые будут вкладываться в то, чтобы эта молекула продолжала жить, развиваться и двигаться на рынок. Значит, что они делают, да? Там, как правило, это какая-то компания транснациональная. Для того, чтобы ее быстрее вывести на рынок, они проводят так называемые мультицентровые клинические исследования. Когда вот это исследование проходит сразу в десятки стран. Причем, как правило, стараются в странах с разным климатом, с разными этническими, расовыми моментами, чтобы посмотреть на всех генотипах. Uh-huh. Вот. Такой опыт есть. Но это не значит, что работает международная команда. Это все равно есть один спонсор, который спонсирует вот эти, финансирует вот эти исследования. Потом, соответственно, во всех странах аккумулируются результаты исследований вот в этих разных странах, и принимается решение. Либо регистрация идет во всех этих странах, либо там выбирается какой-то пул, и оттуда уже... Препарат начинает расходиться. Это, в общем, нормально. Абсолютно попробуйте, наберитесь опыта. Как правило, все эти препараты идут бесплатно на клинические исследования. Более того, исследователь за это еще получает средства, там, гонорары за исследование, потому что это большая работа, это большая ответственность. Вот, поэтому это абсолютно нормально. Мы все умрем.
0: Но... Это не точно. В таком случае, вот если есть патенты на эти новые препараты, может как-то способствовало бы уменьшению сроков или цены отмены либо сокращения срока этого патента?
2: Ну, это хороший вопрос. Вы как раз вот попали, что называется, в точку. Это бесконечный спор между патентообладателями и компаниями генерики, кто производит. Потому что одни настаивают на том, чтобы патент был сокращен, и тогда, соответственно, мы воспроизведем этот препарат, а я сказал, что само производство, оно там, ну, 5-10% от общей стоимости. Естественно, генерик или биосимиляр, если мы говорим о биотехнологических препаратах. о биосимиляры или биоаналоги, как у нас принято говорить, значит они значительно дешевле, потому что компания не вкладывает деньги в исследования в том объеме, в котором а это делается, а только в производство, да. И соответственно себестоимость, ну цена этого препарата порой падает там в разы. Вот. А соответственно патент-обладатель настаивает на том, чтобы патент был как можно дольше. Нормальный срок это 17 лет, Ух. это дают на то, чтобы как раз э, а инвестор не... вернул те средства. Да. Но мы сталкиваемся уже с другим моментом. Появились так называемые вечно зеленые патенты. Когда, так сказать, 17 лет заканчиваются, патентообладатель начинает там патентовать уже не молекулу, а способ производства и так далее, пытается продлить свою монополию на рынке. Вот с этим тоже борется. Это такая общемировая тенденция.
1: Виктор Александрович, а есть же еще принудительное лицензирование, да, да такая практика? Да. Вот... Ну,
2: практики нет, но в законе такая возможность в... есть.
1: В России, насколько я знаю, это уже применялось отчасти?
2: Нет, пока не применялось, пока там шли различные судебные дела в каких-то убеждал патентообладатель в каких-то компаниях, которая производила воспроизведенный препарат. Вообще, это не наша новела. Впервые с этим столкнулись в Соединенных Штатах Америки. Это, так сказать, после биологической атаки, когда, так сказать, башни-близнецы рухнули, да, после этого, если вы вспомните, в начале 2000-х пошли письма с со, спорами да, со спорами сибирской язвы. Тогда действенным препаратом, единственным, который мог бороться в масштабах США с этой нозологией, если бы она вспыхнула, был это антибиотик, который производила компания Байер немецкая. Uh-huh. На тот момент стоимость упаковки в Соединенных Штатах была порядка 200 долларов за упаковку. Такую нагрузку США выдержать не могли. Ни страховые компании, ни государственный бюджет. И тогда под угрозой того, что США заберет патент и, соответственно, без патента воспроизведет этот препарат, шли переговоры с компанией Байер. На тот момент министром здравоохранения США был такой господин Томпсон. Он ночь просидел, как описано в литературе, с представителем байера в США, и на утро цена ципробая стала 98 центов. И на этом вопрос был закрыт. Но это вот был тот прецедент, с которым теперь те же компании США пытаются бороться и говорят, что вот если мы внедрим принудительное лицензирование, то от нас инвесторы уйдут. Насколько я знаю, из США инвесторы не ушли. В Индии была эта практика, достаточно активно внедрена. Есть позиция Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу, которая, если, так сказать, сухим остатком, гласит о том, что все-таки здоровье нации, здоровье людей должно быть выше патента. Вот я как раз, да, об этом вот. просто и думаю. А- Моя позиция здесь такова, что, безусловно, государство имеет право, тем более, что у нас прописано в законе, иметь такой механизм принудительного лицензирования, который она может применять в чрезвычайных ситуациях. Но, а, мы должны иметь ответы на три вопроса. Первый. В каких ситуациях это возможно? Это не должна быть просто хотелка. Мне вот тот конкурент нравится тем, что у него большие прибыли. Дай-ка я так попробую его надломить и пойти по его пути, нарушив патент. То есть это либо там ситуация с эпидемией, она легко просчитывается... Это все цифровые, либо там ситуация, какая-то чрезвычайная техногенная авария там, не дай бог, природные катастрофы. Б. Мы должны ответить на вопрос, что получает патент-обладатель. И такие механизмы тоже в мире существуют. Либо это роялти, либо это разовые выплаты, либо это процент с продаж, и при этом ограничить, соответственно, территорию, на которой действует принудительное лицензирование. Да, там это в одна смысле? страна, ну, ну,
1: Россия, допустим,
2: да? Или... Да, мы же можем там продать и в Еврозес, у нас а. границы открыты, мы можем в СНГ. Мы при можно можем там куда угодно отправить. Это уже чуть-чуть другое, да? А, то есть чрезвычайная ситуация у нас, а продаем мы, например, в Киргизию. Ну, наверное, здесь нелогично. И третий момент, на который мы должны четко получить ответ, кто будет воспроизводить это, кто будет выбирать эту компанию, и на чем он будет базироваться. Это критерии финансовые, это критерии технологические, это опыт работы в этой сфере и так далее. Вот если мы ответим на эти три вопроса, то всем станет проще и понятно. И патенту обладателю, что ему грозит, б, он может понимать, какие он должен вести переговоры, если это наступило, на что он может рассчитывать, а с чем он может сразу попрощаться. Вот. И, в принципе, жить в этом ключе. Поэтому я, наверное, вернусь к началу вопроса. Это не наш вопрос. Я имею в виду не только наш вопрос. Это общемировой вопрос, который всегда стоит между компаниями- патентообладателями и компаниями, занимающими воспроизведенными препаратами. Там есть еще один нюанс. Мы в последнее время получаем информацию из рубежа о том, что появился новый способ борьбы с дженериковыми препаратами, так скажем. Когда компания-патент-обладатель видит, что вот-вот на рынке появится дженерик, они либо покупают компанию дженериковую, если это позволяет рынок, там позволяют возможности, либо компания дженериковая получает такую сумму, после которой она решает не выводить свой воспроизведенный препарат на рынок. Такие случаи тоже есть, они описаны и в литературе, и в новостях, поэтому, э, вот, двигаясь в направлении принудительного лицензирования, мы должны помнить и об этом.
0: Большое спасибо, Виктор Александрович, за очень интересный разговор. Спасибо. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях подкастс в App Store и Castbox. Заходите смотрите в Instagram риа нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака риан.ру. Вирусы продолжают развиваться. Мы все, все, мы, мы, все умрем.